0: 我是你们的主持人 Mula， 那科技 N 头条呢？是我们 N 观点每个礼拜一中午、喔、跟大家讨论、分析、整理上个礼拜科技产业重大新闻的节目哦、喔。只要你锁定我们的节目收看、收听，你就不会错过科技产业的大小事哦、喔。那而且你可以掌握最新的科技趋势哦。每个礼拜一的中午十二点十五分，在 YouTube 的 N 观点频道直播，并且在礼拜一下午更新到各大 Podcast 平台。如果喜欢我们的节目的话，按赞、订阅、分享，或者是在。这个 podcast 的收听平台，像 Apple Podcast 这些地方呢，帮我们留下五星留言的评价哦，好不好？那希望大家多多推荐我们，多多吹捧我们的节目哦。好，那先跟线上的观众朋友说说午安呢、哦，午安，大家好。今天天气变热了哈，真的是不太，明明现在才二月啊，应该还在这个冬天的时候，为什么今天好像台北温度可以到二十五、二十六度哈、哦？所以。啊，天气真的是多变化，大家要注意哈、哦。这个白天可能很热，晚上可能又变凉了，要多穿件衣服哈、哦。好，那在进入我们今天主题之前呢，一样先进入我们今天的夜配时间了、哦。今天的夜配呢，要来跟大家介绍一下，哎，台湾上市公司啊、哦，台湾人自己开发的这个软体公司的产品啊、哦。叫做 iPair 哦，那 iPair 爱情公寓这个交友直播的 A P P 呢？哎，我想它在台湾的名气是非常大的哦。那很多时候、啊、我相信很多这个做美股的投资人其实是蛮无聊的，特别如果你是全职投资人的，你在美股，你在等待美股开盘的时候，你。感觉有点无聊的时候呢，你或许就可以打开 i p a d 爱情公寓的 A P P 啊，它上面什么有直播哦，它的这个直播呢，事实上呢，它不是说是啊只有 K O L 才能直播，事实上所有人在上面都可以直播，所以你可以看别人的直播啊，你甚至你可以自己开直播，然后可以交到很多的朋友哦。那我想很多这个休闲活动哦，在上面都可以去发生了哦。像我这种已经结婚的啊，当然不太需要那种 i p a d 可是我相信有我们的观众听众里面有很多单身的朋友哦。如果呢，你希望能够认识一些新的朋友啊，希望让自己的生活多一点点这个，嗯，这个交友空间哈、啊，就是你你突破你既有的交友圈哦、啊，那我觉得 iPad 一个一定是可以，一个你可以参考跟跟。跟考虑尝试的一个途径呢、哦，哦，毕竟哈、哦，你知道吗？其实我觉得大家在学生时代都很容易交朋友，可是只要你开始上班，上班之后呢，你的时间就被占住很多了嘛。所以，事实上开始上班之后，你的你会突然发现，你的生活圈里面就是你的上班你的同事，然后还有一些以前的朋友。可是你要再交新朋友，其实不是那么容易哦。那如果对于你，如果说你你觉得你单身很久了，你晚上觉得啊。能够多认识一个很好的话，哎、欸，真的是透过 iPair 哦。那 iPair 就是《爱情公寓》的手机版本，它上面交友、直播、聊天，哈，可以可以做非常非常的多事哈。那所以，呃，可以考虑，而且它又是我们台湾。台湾这个台湾的软体公司嘛，所以我们支持台湾的国货哈、哦。那如果你是 PTT 乡民的话，其实啊、哦、，IP 爱情公寓的老板之前有办过所谓的鸡排法收会。哈、哦，你可能会知道哦。那所以其实他们当时真的是还蛮轰动的哦。好、哦，所以这也是一个应该说这是一个乡民老板他们开的一个公司了啊、哦。所以呢，对于 IP 有兴趣啊、哦，然后或者是你想要认识新朋友，你想要。脱离现有的交友圈，你想认识更多的人的话，好，或者是你真的只是晚上觉得无聊，想要看一些素人的直播的话。赶快下载 AI 配爱情公益的 APP， 它透过我们的连结，你就可以这个资讯来连接，你就可以免费抽红包哦，好不好？好，那以上就是我们今天的夜配哦。好，那夜配结束之后，我们准备进入我们的主题哦。那在进入我们今天的主题之前呢，首先，哎、欸，我们先聊一则八卦。上个礼拜呢，在科技财经里面有一则蛮有趣的八卦，就是呢。推特的老板马斯克呢？他他因为呢，他突然发现他的推特，他他写的这个推文突然触及率变很差哦，可能之前每一则推推文都好几百万、上千万人看，但是突然下降非常多，降到几万哦，所以他就赶快找他们公司的人说：“哎，我,我们是出了什么问题吗？是不是哪个演算法出问题，才限制了我的推特的传播？”结果呢，居然他们公司内部有个内有个资深工程师，居然跟他说：“说我跟你讲啊，没有问题啊,啊你你这个只是你现在不红了，因为你现在没有以前红了，所以所以触及就掉。啊”然后这个工程师就被 fire 掉了。那这个新闻刚出来的时候呢，很多人就批评啊，就有些这些讨厌马斯克的媒体就批评说啊，你看马斯克这个就是要暴君一样哈、哦，这工程师回答一个他不满意的答案就把他 fire 掉可是后来呢，真相慢慢浮现。只要真相浮现，后来马斯克就说：“哎、欸，我们内部真的认真开会之后，发现的确遇到问题。什么问题呢？就是他们内部有个 service 叫 fan out 哈。那这个 fan out 这个这个这個、service 它会决定啊，你的它会影响到你推贴文的一个触及哦、喔。那当因为马斯克的追踪人数太多了，所以当他发推文的时候，他这个 fan out 这个 service 会过载。”过载之后，你把它讲就是宕机，宕机到它的推文就没辦法顺顺利传达出去，哈、哦，所以，所以其实是真的系统有问题，而不是啊、呃、这位工程师这样讲的，啊、哦、这样说，哎，只是你现在不红了，哈、哦，那可是我们来聊一下，为什么马斯克要 f i 这个工程师？有些人会说啊，把这个就是听了他的答案不爽嘛，可是我觉得不是这样，事实上啊，我个人觉得。马斯克会 f i 掉他，是因为对他的工作态度不满意。我觉得一个好的工程师啊，他应该遇到一个系统问题的时候，他应该是要有个好奇心的，而且他必须要有一个尝试的思考的。也就是说，你今天遇到一个问题，你不是连查都没有查原因，然后就自就随便找个理由糊糊糊塞过去哦、喔，就搪塞过去哦、喔。我刚刚讲好了。这个工程师他讲马斯克的这个说法，事实上一听就是不合理的。就为什么呢？因为我这样讲啊，一个人大概可以红跟不红，可是你知道红跟不红呢，绝对不是一瞬间发生的。也就是说，如果你你今天是一个网红，你每一篇贴文都是一百万、一百万、一百万的触及。突然，你如果要变不红，你也不是从一百万变成零了、哦，你一定是从一百万慢慢变成八十万，慢慢半再过几个礼拜变成六十万，再过几个月变成四十万，变成五十万，它会是一个。这个样子的一个有有一个曲线的一个好，这有个斜率的这样子，它不会瞬间。你上个礼拜还每篇一百万，下个礼拜一篇就掉十万，它不会出现这个样子啊、哦。这个是稍微有一点这个这个知识的，稍微有点尝试都可以知道，一定是这样子发生的。可是你知道吗？在我自己的工作经验里面，我也我也常常遇到这样的工程师哦，哦因为我以前也要管公司嘛。哎，有些时候工程师真的会给你很瞎的答案，那个答案呢，你一听自然就知道他根本没有认真思考过这个问题。我相信这资深工程师，他如果认真思考过，马斯克如果如果说他之前每一则贴文是一千万注击，后来一瞬间变成五十万，好变成稍微变二十万，这个这样的数字落差绝对不会是发生在说啊，马斯克你现在没有以前那么红了，才发生这个样子哈、哦。所以，好、哦，所以这个这，我觉得这个就是。我觉得为什么马斯克废掉他？因为我,我觉得他可能是觉得这个公司他没有真心的在用一个工程师该有的态度在思考这个问题。好，所以所以这是我的个人猜测。我们并没有进入那个现场，我只是说，毕竟我自己当年跟很多工程师相处间，我的确有遇过这一种，就是你问他一个问题，这个问题明明可以很容易找到一个找到这个问题，但是。就你问他一个问题，他给你个答案，他那个答案很容易就知道是错的，可他居然可以随随便丢给你这个答案，这是其实是一个工作态度的一个东西就是工工程师应该要有个看到，就是就算你觉得你不知道，就算你觉得这个问题我很难找，你就诚实承认，而不是随随便,便便给个答案了、啊。好、哦，所以这是我对这一则八卦新闻的看法了，哈、哦，那那这是题外话，哈、哦。好，那接下来我们进入我们今天三个主题哦。我们今天第一个主题呢，要来一下近期非常红、非常热门的 Chat GPT 哈、哦。上个礼拜五投资好呢，我们才刚聊过这个微软要用病的搜寻引擎，这样 Chat GPT 来挑战 Google 的这个、這個、搜寻哈、哦。那这个礼拜呢，就有一个新闻，也是同样是很惊人的，就是 Chat GPT 呢、哦、它它,它的这个用户数正式突破1亿个用户。这个呢，离它正式推出的只花了两个月，也就是说 ，ChatGPT 它在推出之后只花了两个月，它的用户就突破一亿人，是人类历史上普及速度最快的产啊、哦，普及速度最快的产品。那根据呢 UBS 的报告，就是说2 0 2 3年1月份， c h a t GPT 的月 NAU 月活越用户不是注册用户、哦，是月活跃用户突破一亿，而且日活跃用户突破1300万人。好、哦，那后来呢，就有一个科技的组织哈、哦，叫做 World of Engineering， 它就列出了人类的科技产品普及到1亿个用户要花多久。好、哦，来我们来听啊、哦。电话花了七十五亿，七十年才达到一亿个用户；手机花了十六年才达到一亿个用户；这个网际网路花了七年才达到一亿个用户。好，然后 iTunes 花了六点五年，推特花了五年 ，Facebook 花了四点五年 ，WhatsApp 花了三点五年 ，Instagram 花了二点五年，苹果的 App Store 花了两年。好，所以你刚刚讲哦 ，ChatGPT 只花两个月。哦、那如果我们讲过去这两过去这两三年最红最红，大家觉得成长最惊人的是什么 ？TikTok 对不对 ？TikTok 达到全球一亿用户，花了几个月，花九个月。所以切 GP 它只花了两个月就达到一亿个月活跃用户，比 TikTok 的九个月还少了七个月啊！哈，这个当然就是创下了全球历史上网络服务应用的最快的普及的进这个记录了。哈，所以。我跟你讲 ，Google 把 ChatGPT 当成一个巨大的威胁，是绝对是合理的哈、哦，因为它的成长，它不是一一一群小一小群的的 geek 在用不是，它是很多人都在用。它你想，连 t t a c 这么抖音这么这么娱乐性、传染力这么高，它要花九个月才达到一亿个月活跃用户 ，ChatGPT 只花了两个月，你不觉得很夸张吗？哈、哦，当然啦 c h a t g p t 呢？大家知道，其实 ChatGPT 是很烧钱的嘛，因为你每问他一个问题，它背后就有一大堆的这个这个 GPU 在那里计算运算，那这个就要吃掉很多的电力啊，还有成本的问题哦、喔。它之前都免费使用嘛，所以呢，为了不要直接亏亏，虽然微软有，它有微软微软这个富爸爸，但是这样持续烧钱也还是个问题嘛，哈。所以呢 ，OpenAI 也在上个礼拜正式推出了 ChatGPT Plus 这个服务哦、喔。那它收月费20美元哦、喔。那你付。二十美元可以得到什么呢？哎，基本上，如果你是期待说切 GPT 可以给更厉害的答案，没有了。好，它给的答案基本上差不多的哈。但是呢，它有什么好处？第一个是，你知道切 GPT 因为流量很高的关系，所以在一很多时候你现在去使用它，有些时候它会断线、会宕机，或者是回答不出你为什么呢？它不是它回答不出，是它的运算资源已经被用掉。所以你当你今天月付月费二十美元之后呢，你的好处就是。啊、呃，你比较不会有这个，就流量太大不能使用的一个问题哈，所以就是就是在大家都抢着用的时候，你有优也有优先权了，而且而且回应速度也变快，他就是把他的计运算能力优先保留给付费用户啊这样的概念，所以简单讲 ，Chat GPT。开放给所有人，免费也可以使用。可是呢，当流量很大的时候，当运算需求很高的时候，哎、欸，对不起，它的流量、它的运算资源优先保留给有付月费20美元的 ChatGPT Plus 的用户、哦。好、哦，大概就这样子。那我记得一开始啊、哦，台湾人是不能订的。那后来过了几天，台湾人也能够正式可以、可以、可以付这20美元。所以你现在就可以去刷这20美元去订 ChatGPT Plus。哦好、哦，当然啦，我看到这个 World of Engineering 他们的统计数据的时候，我其实是非常惊讶的。为什么呢？因为谁不知道 Chat GPT 很呢？我身边每一个朋友都在聊 Chat GPT， 可是 Chat GPT 居然它的突破一亿用户的速度，居然能够比 t t a k 还高，也是让我非常非常惊惊讶。因为你知道 t t a k 就是一个无脑娱乐，这种东西理论上最受欢迎的，对不对？它他花九个月。突破一亿用户，我们已经觉得很快了。这 ChatGPT 居然只花两个月 ，ChatGPT 又不是什么很，它又不是一个娱乐影片或者这种就无脑就可以看，它是你要使用它，你还得真的去想想看你要怎么用、哦、所以这个东西实在是很很让我惊讶、哦、所以我必须说啊，这个数字啊、哦，可以完全显示出一件事，就是由 ChatGPT 带动的这一波的生成式 AI 的一个我我叫科技界的巨浪哦。它绝对不是假货，它绝对是货真价实的哈。我跟你讲，如果是假货，它是没有办法突破同温层哈，扩展到各个领域。好，我举个例子来讲好了。我们来讲哦，这过去这两年不是所谓加密货币 （crypto） 很红吗？走入 Web 3很红吗？那当然，我以我下面讲这个东西，我没有实际去统计，因为这个也没办法真的去统计啊。可是你知道吗？我的直觉是。我们如果把过去两年所有的 crypto 的专案跟所有的 Web 3的专案全部加起来，把这个加密货币、区块链所有专案加起来，总共的使用的突破同温层的人数，恐怕都加起来赢不了 ChatGPT 一个产品。就说 ChatGPT 这一个产品，它跨出的同温层的领域，恐恐恐怕就超过了所有这个加密货币专案的总和。所以其实我个人真的是觉得它是。过去这几年，我看到最出圈的一个科技的一个突破了，哈。当然啦、啊，讲完 ChatGPT 的惊人数据以外，我们还是得稍微聊一下上个礼拜。我们不是有聊到微软跟 ChatGPT 合作、哦、推出新版的 Bing 跟新版的 Edge 要来挑战 Google 的搜寻吗？哦，那我在上个礼拜呢有加入他的那个等待清单 （waiting list）， 然后今天早上呢，我突然收到 email， 一打开他说：“哦，恭喜你，你已经可以使用新的 Bing 了。”所以，我今天早上就跑进去用了一下。哈、哦，那我觉得。用的感觉呢？哎，我觉得还不错，因为我会问他一些新的资料嘛，就是现在原本 Chat GPT 回答不出来的资料。好、哦，那我觉得他的答案，哎，八十五七十五分了，我给他一个七十五分哦。那期待他持续进步哈、哦。那当然上个礼拜哈、哦，因为我们上个礼拜五已经大概聊过这个病的搜索引擎对 Google 搜索引擎寄出的这个挑战，所以我们今天就不会聊这个部分啊、哦，因为。你要有兴趣聊，我个人认为，加上 c h a g p t 的病的搜索引擎能不能挑战 Google 搜索引擎，你要去看我们上个礼拜我的投资豪谈讲得非常清楚。好，那当然了、啊，上上个礼拜周末呢，还有新闻继续爆料哦。哈，根据这个内线的爆料，哈，就是有些内部人哦就知道内线说，据说微软在几周以内也会做一个新的 demo， 这个 demo 呢是要 demo 跟 Office 整合的 Chat GPT， 也就是说，他上个礼拜 Demo 是病嘛？可能说不定下个礼拜哦，哈，可能这个礼拜、下个礼拜或下下个礼拜，他他说，因为他说几周之内，他就会开始秀，整合了 Chat GPT 的 Word， 整合了 Chat GPT 的, CH GP 的 PowerPoint， 整合 Chat GPT 的 CH GPT 的, GP 的 Outlook， 哈，那。哎、欸，他就把这些东西全部都整理出来，那我觉得就发表出来啊！我觉得真的会到时候应该又会是一个头条新闻哦，因为我觉得这是人类生产力未来的一个巨大的一个提升哦。那你看，像我，你知道，像我有些时候哈，我都不太想看 email， 因为你知道，你看了 email 你就得回信嘛，因为你你看了又不回，那个内心有点过意不去。可是你又觉得你没有空回信，或者你不想回信，你懒得回信，好，就是。所以呢，你知道，如果到时候我打开我的 Outlook， 好，我我现在的 Office， 我的那个收电脑上的 email 软体还是用 Outlook， 我打开我 Outlook， 如果每封信打开，我只要按一个按钮，它就自动冒我产生一个回信，我而且产生几个版本，我就挑我最喜欢这个版本送出去，哎、欸，突然这件事对我来讲就变得很轻松了，好，对，所以呢，我个人还蛮期待它赶快发表跟 Office 整个的这个 ChatGPT 哦。那最后我们还是聊一下 Google。呃，上个礼拜啊、哦，我们礼拜五没聊过，讲过 Google 的困境嘛，哈、哦。当然啦，我认为业界大多数的人还是认为 Google 还不会被打倒啦。g o o g l e 应该还是可以维持，说不定还是可以赢并啊。可是这不代表 Google 没有危机。我们好，那我们简单讲一下 Google 有三个问题嘛，这是比较详细的。我们上礼拜五有讲哈、哦，第一个问题，并让一般用户得到了一个去使用它、去尝试它的理由，而 Google 自己呢，现在的。反这个对抗的这个版本现在还没有出来，我不知道 r e 程度怎么样，以及结构性的问题嘛？我看到周末已经开始，越多人越越越来越多人注意到这个问题，就是 Google 如果全面加上这个这个 ChatGPT 相等的这个 LL, l l l 大型语言模型的能力，来来加大搜寻上面的话，对于它的获利会有巨大的影响啊！啊對對，这对维维短来讲没差嘛？维短甚至这个不是维短现在的主力营收，也不是它获利，它这个业务不赚钱都可以。可是 Google 不行啊！好、哦，这这是 Google 面临的这结构性问题啊！那、哦、这我我就不聊了啊、哦。上礼拜我聊很多，但是呢，我觉得这个礼拜，我觉得未来不不只这个礼拜，我觉得未来这一个月有一件事情大家会开始认真讨论哦。因为我在上个礼拜，我已经听到两个英文节目同样在讨论这件事。事实上，我也有想到这件事情啊、哦，所以就提出来聊。就是我认为哦，未来一一个月会很有可能大家会热衷去讨论一个事情，就是 Google 现任的 CEO 山达皮查尔会不会被换掉？哦，那你知道过去这这这两三年？有几个让人很瞩目的 CEO 换将事件嘛？那近期最瞩目的当然就是迪士尼的的的的的 CEO 哈、哦、，Bob Chapek 被被他前一任 Bob Iger 干掉了啊，换、哦、掉了。那所以他家想说，桑达皮切能否带领 Google 命临解决现在危机，还是之前的创办人 Larry Page 跟 Sergey Brin 他们会回他们他们现在都已经回国了嘛？可是他们回国现在好像比较是一种。顾问啊，工程顾问啊，就是什么带领方向的这种概念啊？但是有没有可能，突然他们觉得山大皮柴无法带领 Google 解决目前的挑战，所以 Larry Page 重新上阵，自己接回这个 CEO？ 哈，我认为这是未来这一个月绝对会非常热门讨论的话题。我不，我我我，而且我觉得发生的几率不低，我觉得 50%。我你看，我现在猜，我觉得发生几率不低于五十 percent 哦，也就是说我，我我认为未来几个月桑达皮切被换掉几率其实还蛮高的、哦。老实讲，我并不觉得桑达皮切这几年干得不好了哈、哦，但是我觉得桑达皮切有个问题，就是我觉得他太好好先生了哈、哦，他他不是一个大破大利的人群。你看，像埃隆马斯克就大破大利嘛、哦，好，所以埃隆马斯克，我跟你讲，如果埃隆马斯克接手 Google， 他可能第一个月就要裁员三十 percent， 好，就是这个样子，所以。好、哦，所以那如果你今天让皮切接当初接手是 Twitter 啊，当初买 Twitter 马斯克买的、啊，然后找皮切去当 CEO 的话，我在皮切一开始第一波裁员可能只会裁十 percent 啊，所以你要知道皮切就是一个一个，他不是一个大破大立型的一个人。好、哦，就连裁员这件事情哈，事实上我认为他在去年第四季就该裁员了、啊，他拖到今年第一季裁员，而且裁员的人数，我觉得其实也。不。不够多了，哈、哦，所以外界一定会怀疑说， p i c 皮切是不是一个呢？在面对如此巨大的挑战下，他是不是一个够果决、够够有领导力哈、哦？那够狠的一个领袖，就是说他可以大大笔一挥，说我今年收群就不赚钱了，我就跟微软拼到底，行不行？他他是一个能做这件事的，还是他会想办法说我要？既要满足股东需求，又要满足员工需求，又要满足市场需求，你面面都俱到的结果就是你什么都做不做不了，你就只能做一点点。就你就算知道什么是正确的方向，但你不肯做取舍的时候，你就会很辛苦。然后就是说，因为你你说你要全力竞争，可是你要考虑股东的获利，或者是你说我要增加公司的效率，可是我又怕员工不满，所以不敢太裁员。每一件事你都只敢做一点点，那是不是？面对战，我们叫做叫做 war time 的 CEO， 就是战争时期的 CEO， 他适合当吗？我觉得恐怕是个问题哈、哦。但无论如何呢，我个人觉得，这对于科技，就微软拿着新的 Chat GPT 来挑战 Google 这件这件事情，我觉得对于整个科技产业绝对是好事啦、啊，因为竞争绝对不是坏事哈、啊。搜寻引擎这个在 Google 称霸这么多年以来呢，整个搜寻引擎产业进步的动力其实是变慢的。所以，当今天终于有新的挑战者，而且是重量级的挑战者进来的时候，绝对可以帮搜寻引擎的进步产生一个推力哈、哦。所以，更多的竞争绝对不是坏事，好吧？好，那这是我们今天第一个题目，就聊 ChatGPT 的爆发性增长。好那接下来进入我们今天第二个题目啊，我们今天第二个题目。又来，我们刚刚有聊过的<笑>，有稍微提到的名字啊、喔，就是迪士尼啊、喔，因为我们刚刚聊到迪士尼的原本的 C E O b o Chapek 被干掉这件事情啊、喔，那 Bob Iger 上任之后呢，哦，他其实就开始真的是动刀了哈、喔，动刀什么呢？他在上个礼拜呢正式宣布全面进行组织重组，因为他上个礼拜发布财报嘛啊、喔，那财报其实没有很好啦哦、喔，所以他就决定全面。这进行组织重组，然后组织重组就是裁员比较好听的说法了哈、哦。它在全球就裁员了七千人哦，其实比例不高啦，占整个集团员工在三点六 percent 而已哦。那他们目前呢，希望在二零二三年能够。比原本的预算节省五十亿、五十亿美元的支出，其中三十亿美元的支出的裁减呢，会来自于对于内容的投资的减少，就是说去拍片啊、去拍影集这些部分的预算降低，而另外二十五亿美元的节省则是。裁则则就是除了内容以外的这个开支节省吧，就包含我们现在讲的裁员了。他们在组织重整之后呢，公司会分成三个大的部门，第一个部门叫迪士尼娱乐，这里面就是包含了他的影片啊，然后电电视台呀、啊，哈啊。啊，包包含它的影片，然后包含了它的串流影音的 Disney Plus 的部分。第二个，第二块是他们比较独立的一个产品线，叫 ESPN、哦。好，因为他们 ESPN 也是迪士尼的嘛，那主要就是运动相关的这个电视的内容、串流的内容，还有最后一个部门叫做乐园体验跟产品。那当然，这边最主要就包含了像迪士尼的的 Disney Park 这些这些迪士尼乐园的业务哈、哦。那这可以说是 Bob Iger 回国之后进行的最大动作哈、哦，那然后呢，他也宣示了一些迪士尼的未来的做法的变动，就是说他会更尊重创作者，让创作者更有权利去做他们想要做的东西啊、哦。那在去年第四季啊、哦、，Disney Plus 出现了上市以来第一次订阅会员人数减少的状况哦，他们的订户。减少了 40, 240十两百万人，跟去年的第三季比少了240万人，在去年底就是最总数来到 1.618 亿哈、哦，就是 1.6 六一就一点六亿啊，一千六百一亿六千一百万，然、哦、后大家这样好、哦、，OK。一，那这个流失率呢，就是 1.4 个 percent。但但是呢，事实上啊，它这次衰退最主要衰退是印度的市场。在印度呢 ，Disney Plus 它的它的版本跟其他国家都不一样。在印度 ，Disney Plus 的版本叫 Disney Plus h o t s t l e 就是它是事实上就是一个为了。印度，然后有结合 local 内容的一个低价的一个订阅服务，这部分呢，它在上一季少了380万人，好、哦，但是它在美国跟加拿大这边呢，则是增加了20万个人的订货。那他们的迪士尼内部其他的订阅服的串流串流平台的数字呢，则是 Hulu、哦、达到4800万 ，ESPN b Plus 达到2490万，都小幅增长了两个 percent 那艾、e、格他还是坚称说。串流是迪士尼的未来，哈。不过呢，现在看起来呢，就算艾格认为串流是迪士尼的未来，但他们未来可能不会再花大钱去拍内容去冲刺订阅数，而是会先想办法让迪士尼 Plus 啊，这些这个业务能够尽快去获利了，哈、哦。那基本上呢，迪士尼这次的裁员呢，其实符合我们之前的预测嘛。我们之前其实就一直在讲说。今年呢、啊，所有的串流影音平台都会大幅减少支出，可能除了 Netflix 不会太夸张以外，其他的平台都会减少啊、哦。为什么？因为串流大战就是整个内容产业的通膨嘛，就大家都在抢抢内容、抢编剧、抢演员、抢制作团队，所以呢，所有东西都变贵。可是所有东西都变贵，你你得到的东西有变好吗？其实没有哦，哈、哦，你你花了更多的钱，但是你做到。东西可能跟以前一样，甚至品质还更差，因为你因为大家每一家都要做的更多，对不对？本来业界的能量就这么多，可能业界业界一年就可以做一百一百一百部影集哈，但是现在所有的串流都在抢着，所以做硬硬熬出一百五十部，那你觉得品质会变好变烂？可能品质又变烂。好、哦，那更重要的是什么？因为当每一个串流平台都在做同样的事情的时候。你的努力跟我的努力会抵消，哎，好，并不是说，就是，例如说，本来你本来你一季上五个影集，我一季也上五个影集，结果呢，你结果你说我要干掉，你要你要干掉你的对手嘛，哦，你要干掉我嘛，所以你说我,我一季要改拍十个影集，我花两倍的钱，我不想被你干掉嘛，我我我我也从一季五个影集变成一季十个影集，所以我们两个我们两边都军备竞赛，你从五。五步以及变十步，我也从五步以及变十步。我们两个都花了两倍的钱，甚至更多啊，因为会通宝。但是呢，我们两个的竞争还是没有改变，我们还是我们的竞争还是维持一样，因为你加码了，我也加码。所以这种东西有个名词啊，过去这几年也红，叫内卷。内卷呢，就是这个饼没有变大，饼大概就这么大，你你很努力想要抢我的市场，我也很努力要防守或者打回去，我们我们两边都付出更大的努力，但是呢。我们的市占率还是彼此还是差不多的，好，哦、所以其实整个串流影音平台就是一个在内卷的一个状况嘛，吼，那所以呢，唯一唯一现在比较逃脱这件事情，大那就是 Netflix， 因为 Netflix 它已经正式获利了嘛，吼，所以其他你知道其他的平台本来就什么，我们落后 Netflix 落后好几年，所以我们 Netflix 之前前几年也是烧钱呐、啊，所以我们也烧钱，烧钱追上之后，我们就不用烧，我们就可以获利。其实他们在前两年都是打仗的如意算盘，那而且他们都表现出烧再多钱我也不怕的决心，可是呢？啊，真的是这个是计划赶不上变化哈。后来后来大家知道嘛，联总会开始升息嘛，升很多嘛，股市开始跌嘛。所以当联总会又升息，股市又跌之后呢，投资人就没有耐心了。所以现在就变成说，几乎每一家现在都面临很大的问题，就是说他们他们去年前年去年都打算烧大钱来来来追上 Netflix， 可是现在看起来做不太到，无论是迪士尼或者甚至是 HBO。Max 啊，这个华纳 Warner Brother s Discovery 其实都啊，或者是或者是 Peacock 其实都面临差不多的状况哦。那当然，我们来聊一下 Disney Plus 本身的成绩哦。呃 ，Disney Plus 这边哈、哦，我们刚才讲嘛，它它的衰主要是来自于 Hotstar 这边这边哦。那不过呢，我觉得对比 Netflix、哦、它的状况是有点不是很好。为什么？为什么？因为 Netflix 在去年第四季是成长的啊、欸，成长766十六万哦。可是迪士尼这边呢，它是衰退。那如果你不要看 h a s t l e r 你把 h a s t l e r 不看哦，你只看 Dis 迪士尼， Disney、他们有公布他们的不含 h a s t l e r 的 Disney Plus 的数据，叫 Disney Plus Core 这个数据，它也是有小幅成长的、哦，不过成长也没有很多，只成长140万啊。哦 Netflix 成长766万，你只成长一百四十万，当然就是落后很多哈。只是哈，我没有办法很深入的跟大家分析为什么 Dis ney, Disney Disney Plus 上一季的成长这么不好了哈。我可以给你我很个人主观的看法，我个人的主观看法就是 Disney Plus 的东西越来越难看吧哈。我觉得 Disney Disney 他们近期拍的电影或电视都太都太有一种。政治正确的宣传意味，那这样就会让影片变得难看嘛？好，那这是很主观的，我觉得未必是真正的原因了。好，所以为什么迪士尼 Plus 的成长不好？哈，可能如果有对于串流影音有更深入，对影视产有更深入的研究的，哦，或许可以给我们一些分享了。好。我觉得比较可肯定的一点就是说，其实啊，一个服务一开始刚推出来的时候，它一定是摘那种所谓的 low hanging fruit 嘛。什么是 low hanging fruit 呢？在英文里面就是说，一个果树里面有一些比较容易摘到的果子啊，就是比较低，就是一个果树比较下方的果子，这些果子比较好摘的。所以 Disney Plus 刚推出的时候， HBO Max 刚推出的时候， Netflix 当年刚推出的时候，他们一开始摘的都是比较容易摘的果子，所以一开始成长会比较容易。可是当比较容易摘的果子被摘完之后呢？呢？哎、欸，你要开始在更上层的果子，就难度就变高了啊、哦！速度，你的成长一定相对是变难嘛。哦，所以其实这也是为什么我们常常讲说，一个服务或者一个产品，让它的使使用量的 base 使用量变多之后，它的成越来成长的速度是会越来越慢的，因为就是 low hanging fruit 在玩的嘛。好、哦，这这我觉得这这是比较肯定的。那至于到底是不是因为内容越来越难看，<笑>成长在变差、哦，这我很主观的看法，所以不太确定。好、哦。那最后啊，是巴布埃格他有喊出啊 ，2024 年要让迪士尼 Plus 损益两平，我个人觉得是做得到的啦，因为其实最重要就是你你少花点钱，因为你毕竟现在也有一亿多的订阅嘛，哦，所以其实你少花一点钱，事实上不见得是做不到的。好、哦，但是最大的问题就来了，这是我们刚刚讲的嘛，当初你要烧钱就是为了要招追过 Netflix 嘛，那你现在？如果你为了追求水两两平，事实上某个程度来讲，你就是放弃追过 Netflix 这个目标，对不对？也就是说，好了、欸、，Netflix 你已经比我优，在我 Disney Plus 开始更竞争之前，你已经先做了非常非常多的产品了，非常多的多的内容了。本来我要追，我要干掉你，我就是要拍可能跟你一样多，更多。可是啊、呃，对不起哦，我觉得现在经济状况没有想要做那么好，我没办法做那么多了。所以其实你有点就是放弃，但是。放弃在短期内追上 Netflix， 但是呢，先追求水一两平。那、哦、我觉得看起来这会是迪士迪士尼 CEO Bob Chapek 爸爸 Bob, Bob Iger 他目前会先做的一个方向。好、哦，大家这样。好，那这是我们今天的第二个新闻，就是聊一下迪士尼 Plus 的衰退。哈、哦，好，那我们今天最后一个新闻要来聊什么呢？我们今天最后一个新闻来聊来聊一个 Twitter 的杀手不太行的一个故事啊、哦，什么意思呢？好、哦，大家我不知道大家有没有听过 Mastodon 这个社群软体哈、哦，它事实上是一个在国外也算有点名气的去中心化的网络社群平台。好、哦，当然，那在去年哈、哦、马年底的时候，马斯克不是买下 Twitter 了吗？那买下 Twitter 的做法，当然会让一些 Twitter 上面一些比较左派的一些用户哈。哦觉得很不爽，他说：“啊，你你这样子的推特，我不要待，我要移民。”那这个时候呢，这些想要不满马斯克的推特用户，他们的移民首选其实就是 m a s t e r 的。那为什么呢？因为 m a s t e r 的这个平台呢，它基本上跟推特是有点像的，就是他们当然不会完全一样，可是我觉得。你如果有有有自己上过 Mastodon， 你就会发现它其实就大概就八成像哈、哦。不过它跟推的一个很大的不一样是， Mastodon 它是一个去中心化的一个社群网络平台，也就是说，你去 Mastodon， 它其实有分很多不同的伺服器，你可以在其中一个伺服器注册，但每个伺服器的规则也不太一样。哦，这个就是 Mastodon 的一个状况哦。那而而当初因为马斯克的确让这些所谓的进步左派的人很不爽嘛，所以其实，在去年的十一月跟十二月的时候 m a s t e r d o n 的使用人数是大幅增加的哈、哦。那根据媒体的报道呢，在去年去年十二月底的时候，有媒体报道说 m a s t e r d o n 在二零二二年的十一月的时候，它的 NAU 就是每月活跃用户的人数达到250万人哈、哦，在马斯克买 Twitter 之前是几十万人而已哦，所以他从短短在马斯克买了 Twitter tw 之后呢， m s e 马斯克就从几十万个月活跃用户一口气创到两百五十万个用户啊、哦，看起来成长很棒，对不对？但是没想到呢，到了一月底，也就是说差不多一两个礼拜前了、哦。1> 到一月底的时候，这个数字就大幅衰退了，哈，就是说，如果我们说十一月底的时候 ，Master d 等的的月活跃用户、月活跃用户数有两百五十万人的话，根据媒体去计算 ，Master d 等它的一个 API 所提供的一些数据，到一月底的时候 ，Master DON 的 NAU 就掉到一百四十万不到哦，所以代表说，它在短短两个月内就从两百五十万掉到一百四十万的月活跃用户，掉了四十四个 percent， 好，所以。原本很多人很多讨厌马斯克的，期待 Mastodon 可以干掉 Twitter， 目前看起来是干不掉了，然、哦、后目前看起来他的气势已衰了。好、哦，那那我们今天就来聊一下，为什么 Mastodon 会就是爆发性的成长之后就出现大幅衰退呢？我觉得有几个原因啦、啊。我觉得第一个原因可能是 Mastodon 哦不是很好用哦，不是不是很好用。为什么？因为其实。我觉得很多时候，像我们这我们这种有一点技术底子，我们在碰，无论是自己架站架个 WordPress， 或者是自己架个 Mastodon， 或者是去使用别的 Mastodon， 难度不高，我们做得到。可是老实讲，我觉得对于大多数的一般用户来讲， Mastodon 啊，事实上是比 Twitter 难用的啊。光你要理解什么叫做去中心化的社群网络架构，你就很头痛哦，就像你知道，像我们以前写部落格的人，就说、是。你你布洛格，你说免费架站，你可以用 WordPress， 是一个开源软体。WordPress 其实对我们来讲已经不算难了、啊，而对于一些没有技术背景的，已经很努力，却很友善。可是真的啦，你对于绝大多数人来讲，你叫他学匹克邦，像匹克邦这种中央中心的中心化的平台，跟 WordPress 自己架站，难度还是差很多啦。哈。所以其实我相信哦、喔，当初很多一开始兴冲兴致冲冲想要移民到。m a s t o d 的的用户、哦、应该会在一开始使用的时候就受到很多的挫折哦。那你遇到这些挫折，你可能就哎就觉得啊这个地方不好用，我还是回去用 Twitter 就好了、哦。所以我觉得只要你那个服务的入门的有一定程度的难度哦，要推广其实就不简单哦。所、哦、以所以你不要来跟我讲说,說啊，你觉得 m a s t o d 很简单我啊，可能对你来讲很简单，可是对于一般的网络的普通的乡民来讲。m a s 还是比较有难度，那这是第一个原因。那我觉得第二个原因呢，就是所谓的 network effect 嘛，就是所谓的网络效应。网络效应指的东西就是说，呃，你要上这个地方呢，这个地方必须要有足够多的人，然、哦、后你才会想要留在这边。所以呢。可是你，可是你如果不上去，这个地方永远不会有这么多多人嘛。所以这就所谓的网络效应哦 ，network effect。那以社群媒体的角度来讲，哈、哦，网络效应有很多种啊，有单有这种所谓的双边网络效应啊，然、哦、后也有单边的网络效应、啊。然、哦、后以社群媒体的角度来看的话，就是说，当你登录这个社群网站的时候，你可不可以在上面找到你你的朋友？能不能找到你想追踪的 KOL？ 简单讲说，这上面有没有你想看的内容？哎、欸，但是当然啦，因为 Master 毕竟是一个，他的就算他是250万人的时候，也比也比 Twitter 少很多嘛。也就是说，你只要登记 m e s t e r 你就会发现说，你你原本你想追踪的人，在上面几乎找不到几个；，那你身边真正的朋友在上面也找不到几个。那就你上了这边，你你兴致冲冲，你说我要我讨厌马斯克，我要离开他的 Twitter。可是你上了 m e s t e r 发现原本你在 Twitter 一天可以看到100则有趣的内容，但是你今天到了 m e s t e r 后，一天只能看到2则，你你怎么会受得了呢？哈，所以其实。网络效应就是大多数这种比较比较多人的网网络服务啊、哦，特别像社群社群媒体啊、社群网络，他们最主要的一个护城河。所以你想啊、哦，当你原本在 Twitter 上面追踪两0个一、這个意见，你就200个 KOL， 你到 Masterdom 你发现只有20个人去移民，还有一百八十个还留在 Twitter， 你怎么办？你你难道要就待从此待在 Masterdom 吗？那你你就放弃另外一百八十个你原本想看的人吗？那你对于 KOL 也是一样啊，你原本在 Twitter 上面有一万个追踪者，结果呢，你说你号召你的粉丝跟你一起移民到 MasterTalk， 结果呢，这一万个追踪者只有一千个人跟你去，还有九千个留在 Twitter， 你你你会很痛苦嘛？因为你之前每贴一篇文有一万个人可以看到，你现在搬家之后，你每贴一篇文章只剩一千个人看到，请问你能坚持多久？你要知道。这对于这些 Q L， 他们为他们的发文有,有一种是要赚钱的哈、哦，要赚钱的，你每一篇发文剩下十分之一，你赚能赚到的钱就变成十分之一。有些人不要赚钱，他要赚的就影响力，对不对？那你要赚影响力，结果你看到能够看到你的发文人剩下十分之一，你的影响力也大减呐、啊，所以你最终就只好回去啊、哦。所以第一个是 Master d o n 很难用，第二个是 Master d o n 也没有这个网络效应哈、哦。就那第三个，我觉得还有一个关键的元素就是。我觉得一开始啊，在十一月那个时候，很多人都唱衰 Twitter 要倒，对不对？然后，所以那时候有些人就说啊 ，Twitter 反正要倒，我们就去移民了。结果呢，他们他到了 Mr. Dong 一来发现 Mr. Dong 什么不好用，有点困难用。第二个是 e r Dong 上面的内容不够多，朋友都没有来 ，Q k 友都没有来。结果呢，你回头看看 Twitter， 发现 Twitter 没有倒。当初明明就很多人说 Twitter 要倒了 ，Twitter 撑不住了，马上要乱搞，很快就 Twitter 要挂。结果呢？没有过、啊、上面还好好的，你就会不会想回去呢？好、哦，呃，你去看到你的朋友，其他朋友还在推特上面发文，然后你那些，如果你是 KOL， 你发现其他的你的竞争对手 KOL 还在推特上面发文，一切正常，结果你你跳到 b e s t e r d 是在折磨自己吧？你是在虐待你自己吧？哦，所以你知道吧？这种概念就是你终究会回去哦。那我觉得针对 b e s t e o m 这个它的快速衰退啊、哦，快速下滑，我觉得。我有个想法啦，啊，我有个心得想跟大家分享，就是很多人呢都说，啊，我们很讨，我们觉得某个社群软体不够好，我们一定要挑战它。可是我觉得，对于社群网软体、社群网络，甚至或者说所谓的网络的服务，整体来讲，你去做一个比它更好的版本，好，然后你说你你不够好，我做的比你更要干掉它，我觉得这恐怕不是能够成功的路线啊。也就是说你，你你去。你对某个社群软网络很不满，对某个社群媒体很不满，所以你就做了一个跟他看起来八九成像的，然后你说我比你更好，这种路线看起来不见得是能够成功的路线。你看当初 Facebook 起来之后， Google 不是做 Google Plus 要挑战 Facebook 吗？就失败啦、啊！为什么？因为你去想哦，如果你你做的版本的功能跟你要你要挑战那个东西是差不多的，那我干嘛换掉我现在用的好好的这个？就算你说你好五趴，我好十趴，我干嘛去换呢？好、啊，就是因为你们本质上一样的，那我已经在这里建立我所有的朋友跟习惯了，你只是好一些些，我干嘛去换呢？所以你去看哦，在过去这十年的网际网络的商业历史里面，真正能够对一个旧的服务产生威胁的，通常不是长得很像的，而是长得相当不一样的。我、啊、举个例子来讲，这几年对于 Facebook 的最大的威胁就是 TikTok 嘛。你觉得 TikTok 的本质跟 Facebook 很像吗？根本不像。Facebook 就是在上面贴文、看新闻，然后讨论、聊天，然后文字为主，然后有些照片，偶、哦、尔有些影片。TikTok 全部都是短影音啊。你觉得这两个东西是一样的？这两个东西它本质上是不一样。虽然你可能说他们可能都是在社群软体的这一整个框架里面，可是你如果做的是跟 Facebook 一样，像当年 Google Plus， 你反而会失败。你就是要做个不一样的，因为。这个东西在 Facebook 上面是完全没有的，所以它才能够快速的成长啊、哦！所以因为短影音 ，Facebook 上面没有 ，IG 上面也没有，所以 TikTok 就会快速崛起，对不对？你去看为什么这个有点像我当我我今天我们第一个题目讲 Google Google 的搜寻引擎跟 Bing 一样，我跟你讲，今天 Bing 的搜寻结果就算比 Google 好，它可大家也不会换掉 Google。可是，当今天病有了切 GPT 之后呢，它又变得不一样，它多了一个完全不一样的东西，这个时候才能够快速的崛起哈。所以呢，其实如果你是讨厌 Twitter 的人，你想干掉 Twitter， 我只能说 ，Master d 懂 ，Master d o 懂， on, 绝对不是解决方案、哦、它绝对不是能够干掉 Twitter 的那一个哈、哦。哪到未来哪个东西可以干掉 Twitter 呢？恐怕会是需要是一个，它会需要是一个跟 Twitter 看起来可恐怕只有三成像的东西，就是。它的它一样服务人类的这个资讯需求，可是它的呈现形式可能会完全不一样。你会看到一个，你看到一个跟推的八九成像的东西，它绝对不会是推的杀手。但是呢，你若看到一个东西跟推的只有三四成像，哎、欸，它反而比较有可能是推的杀手。哦好了，那这是以上我个人的小小心得了哈。好，那我们今天节目就到这边喽、喔。那最后还是感谢我们今天的叶配，我们今天的叶配是来自于爱情公寓 ，i p a d 爱情公寓哦、喔。它你可以它 download 它的 A P P、喔、哦，在。你知道吗？你在投资，如果你是专职投资的，你很难认识，你不就很难认识那个新朋友吗？透过 iPad， 你就可以认识新朋友。那如果你现在还单身的话，当然 iPad 也是你很好去认识另一半的管道。然后它也是台湾上市贵公司所推出的、哦，那我想这是有一定的信任度的。好，那就在这里推荐给他，大家你就可以透过我们的这个这个我们的资讯栏，就是有他们的连接，你就可以点进去看他们最新的活动哦，好不好？那我们今天。这个我们的科技演奏家第一百零一集就到这边了啊，谢谢大家的的收听收看，好，那我们节目就到这边了，就跟大家讲声大家拜拜。